0: En Corea, cada vez más gente apuesta por celebrar el fin de año de un modo muy especial, realizando generosas donaciones. Si bien antes donar era visto como algo exclusivo de las personas adineradas, estos días la percepción ha cambiado bastante al surgir diversos métodos para donar. De hecho, hoy día uno puede participar en la donación con una simple caminata. Un centro de voluntarios de la provincia de Gyeongsang del Norte, por ejemplo, creó una aplicación móvil de donación que rastrea los pasos del usuario y dona 30.000 árboles en la zona afectada por incendios forestales por cada 1.000 millones de pasos acumulados. También estos días se pueden hacer donaciones con un simple clic. El mayor portal de Internet Neighbor opera un programa de donaciones llamado Happy Bean que permite a los usuarios intercambiar monedas digitales que reciben dinero en recompensa al escribir blogs o dejar comentarios para donarlo a las organizaciones benéficas. Por otro lado, hay varios programas solidarios donde uno puede donar sus habilidades. Aquí lo más importante es la voluntad y no tanto contar con un talento excepcional. Uno puede ayudar a otros desde cuidando a los niños de las familias vulnerables hasta grabando narraciones de texto para personas con discapacidad auditiva. Asimismo, últimamente diversos grupos de personas reunidas por un mismo interés o hobby optan por recaudar dinero para ayudar a los que más lo necesitan. Por ejemplo, el fandom del popular cantante In Myung-Hoon recientemente recaudó 10 millones de wones para donarlos a pacientes con dificultades económicas en un hospital. Esperando que en el nuevo año cada vez más y más personas se apunten a estos actos solidarios, comenzamos Corea Diario, que le llega hoy en la conducción de Isabel Wack. Escuchan primero My Angel de Fomen. I yeah. am. Solo unos días para decir adiós a 2022 y festejar la llegada de un nuevo año! Si bien en los dos últimos años las celebraciones y fiestas de diciembre se suspendieron por la pandemia, las luces y decoraciones típicas de Navidad y fin de año volvieron a iluminar las calles de las ciudades coreanas este año. A propósito, en esta ocasión les invito a conocer algunos de los sitios en Seúl que permiten sentir al máximo el ambiente alegre y festivo de fin de año. En la plaza de Kwan Moon, ubicada en el corazón de la ciudad, ofrecen simultáneamente los eventos Soul Light Kwan Hwa 2022 y el Festival de Linternas de Seúl 2022. Hasta el 31 de diciembre ofrecerán varios espectáculos de luces de LED en las fachadas de tres grandes edificios circundantes, incluidos el Centro de Artes Escénicas Sejong, y también instalarán lámparas gigantes en la plaza. También habrá un mercado al aire libre con unos 50 puestos que ofrecerán adornos navideños, artesanía y dulces de invierno, mientras que un árbol de Navidad de 12 metros de altura dará la bienvenida a los visitantes. Por otro lado, la popular pista de patinaje sobre hielo en la Plaza de Seúl, situada a unos metros de la estación del Ayuntamiento de Seúl, reabrió por primera vez en tres años tras el cierre temporal por el coronavirus. En el recinto habilitaron zonas de descanso y camiones de comida callejera que ya han visitado numerosas personas desde su apertura el 21 de diciembre. La pista de patinaje sobre hielo permanecerá abierta hasta la 12 de febrero de 2023, desde las 10 de la mañana hasta las 9 y media de la noche entre semana y desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche los fines de semana. Una hora en la pista cuesta tan solo mil wones, algo más de un dólar, con alquiler de patines incluido. Así que, si están de visita o planean viajar a Seúl en invierno, no se pierdan esta oportunidad de experimentar este divertido deporte invernal. En tanto, Myeongdong es otro lugar que ha recuperado la vitalidad de antes de la pandemia. Las callejuelas que brillan con luces y decoración navideña están llenas de locales y extranjeros, mientras los olores de los puestos de comida callejera atraen a los transeúntes. Pero el lugar que se ha convertido recientemente en un punto de visita obligada entre los jóvenes son los grandes almacenes Shinsegae en Myeongdong. Desde el año pasado comenzaron a atraer a cientos de personas en esta temporada gracias a su atractiva fachada mediática con temas navideños. Entre la generación joven, tomar una foto frente al llamativo exterior de la instalación y subirla a las redes sociales se convirtió en una tendencia popular. En este invierno, su rival Grandes Almacenes Lotte se unió a la tendencia, adornando su pared de 100 metros de largo con llamativas decoraciones navideñas y luces. Corea del Sur impulsa una reforma de la Ley sobre Derechos de Publicidad, que reconoce el derecho de propiedad sobre el nombre, el rostro y la voz de las personas. Si la Asamblea Nacional finalmente aprueba la reforma, aquellos que usen el nombre o la foto de una celebridad sin permiso podrán ser demandados y obligados a pagar una gran suma de dinero. El derecho de publicidad ya se reconoce en varios países como Estados Unidos, Alemania, Japón y Francia. Se diferencia del derecho de autor, en que otorga valor al nombre, a la voz y a otros elementos que definen a un individuo, y no solo las creaciones intelectuales. Aunque el Código Civil ya protege el derecho de imagen, no se considera como un derecho de propiedad, y por tanto si alguien usa fotos de famosos sin permiso el juez ordena al acusado a pagar un pequeño monto en compensación por lesiones emocionales. De hecho, en una demanda presentada en 2015 por la famosa actriz Song Hye-kyo contra una firma que vendía accesorios usando su nombre sin autorización, las autoridades judiciales solo exigieron al acusado indemnizar al artista con un millón de wones unos 785 dólares. Tras incluir el derecho de publicidad en la ley, el titular de ese derecho podrá reclamar una indemnización por daños contra la propiedad derivados del uso no autorizado de su nombre, su rostro o su voz. De acuerdo a la enmienda, las personas podrán otorgar autorización a otros para usar su rostro o su nombre con fines comerciales, así como retirar el permiso si el uso contradice sus creencias y valores. Pero en caso de capturas de pantalla de un rostro durante una transmisión en vivo de un juego deportivo o en un mitin, por ejemplo, dicho uso podrá considerarse como legal aunque no tenga permiso del titular del derecho. Además, el derecho de publicidad podrá ser heredado por los descendientes y perdura 30 años desde la muerte del titular. El Ministerio de Justicia explicó haber fijado 30 años pues se considera un periodo equivalente a una generación. Es decir, tiempo suficiente para que la reputación o la fama de una persona se desvanezca. ¿Y qué les parece si nos vamos a una pausa musical antes de seguir? Escuchan Nore, cualquier canción de Chico. Red, gris, jamie, don't Ah, que yo Red Tell
1: what I got to
0: do. Que
1: Bluetooth Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Unanam en la última edición de Tour por Seúl Por fin, llegó la hora de despedir a 2022 Esperando que este haya sido un buen año para todos Y que el próximo sea aún mejor Les invito a conocer otro atractivo lugar en Seúl Es la gran campana Fusingak, Donde tradicionalmente se reúne mucha gente para pasar la noche vieja Comenzamos El 31 de diciembre, la salida número 4 de la estación Chonggak de la línea 1 del metro en Seúl se llena de gente. Es porque allí está la campana Puzingak, donde se lleva a cabo la cuenta regresiva que anuncia el fin del año y el inicio de uno nuevo. Es una ceremonia tradicional y significativa que hasta se retransmite en directo por televisión a todo el país. Sin duda, es un evento que merece la pena contemplar al menos una vez en la vida, pues permite sentir el ambiente festivo y la buena energía de la gente, además de ser una buena ocasión para saber cómo celebran el último día del año los coreanos. Lo único que necesitan es abrigarse bien, pues es un espacio al aire libre. También les recomiendo llegar con tiempo si desean ver de cerca la campana, pues acuden miles de personas con un mismo objetivo. Comenzar el año nuevo con las 33 campanadas que auguran bendiciones para todo el pueblo. Se espera que el evento de este año haya más gente, pues es la primera vez en tres años que la ceremonia se celebra presencialmente tras un periodo en suspenso por la pandemia. Pero, ¿cuándo comenzó esta tradición de las 33 campanadas que hoy día es todo un emblema? La historia se remonta a la dinastía Chuzón. En 1395, el rey Taejo ordenó colocar una gran campana en el actual barrio de Insadong, que entonces era el centro de la capital, para anunciar el comienzo y el fin del día a todos los ciudadanos. Pero después de introducir y usar mucho un reloj elaborado con tecnología occidental, la campana dejó de sonar por un tiempo hasta que adquirió una nueva función: anunciar el fin de año y la llegada de uno nuevo. Por su larga historia, la campana Pusingak fue designada como Tesoro Nacional número 2. Con el paso del tiempo, su ubicación cambió varias veces y también fue reconstruida y remodelada tras un incendio hasta que finalmente. En 1985, fue instalada la salida de la estación Chunggak en el corazón de Seúl. En definitiva, la ceremonia de Pusingak es una de las formas más tradicionales y populares para despedir el año y dar la bienvenida al que llega en Corea. Pero no se reduce a escuchar las campanadas a las 12 en punto, sino que antes y después hay conciertos, espectáculos de fuegos artificiales y otros eventos de interés para festejar con alegría la llegada del Año Nuevo. Y por si fuera poco, al estar ubicada en el distrito Chunglo, una de las zonas más concurridas de la capital coreana, en sus alrededores hay muchos restaurantes donde disfrutar de comidas de todo tipo y nacionalidad, así como diversos cafés y bares abiertos hasta altas horas de la noche. Con esta típica celebración despedimos de Tour por Seúl. Esperando que hayan disfrutado de nuestros recorridos por la capital surcoreana, muy feliz año nuevo a todos y les prometo volver en 2023 con otro espacio interesante. Hasta entonces.
0: KBS World Radio. Ustedes están sintonizando Corea Diario en la conducción de Isabel Wack. Una de las películas que está en boca de todos estos días es Avatar, el sentido del agua que se mantiene en el primer puesto tanto en la taquilla surcoreana como en la estadounidense en su segunda semana de estreno Detrás del éxito de la película hay miles de trabajadores de efectos visuales que se esmeraron por dar vida a Pandora y los Navi y uno de ellos es el coreano-estadounidense Huang Jong-nok un artista que tuvo a cargo de crear rostros de los personajes conectando a los actores a sus avatares a través de tecnologías digitales Juan, que estudió en la Universidad Academia de Arte en San Francisco, trabajó previamente para varias películas famosas, incluidos Vengadores Infinity War, Maléfica y Gemini Man, en calidad de artista digital y modelador de personajes. Participó en la producción de Avatar como integrante de Weta FX de Nueva Zelanda, la compañía ganadora del premio de la Academia fundada por Peter Jackson y conocida por los efectos digitales de las películas de El Señor de los Anillos. Durante una en reciente entrevista en línea con un medio coreano, Juan explicó que la parte más importante y compleja durante la producción de Avatar fue sincronizar la cara del actor y el personaje tanto como fuera posible. Pero comentó que la tecnología para expresar elementos faciales ha avanzado mucho y gracias a una nueva tecnología llamada APFS fue posible crear imágenes más delicadas y naturales. Juan, quien trabajó para Avatar el sentido del agua durante unos tres años a partir de 2019, dijo que fue una gran suerte para él trabajar con el director James Cameron, quien apoyó plenamente a los artistas para que pudieran concentrarse solo en su trabajo y crear resultados de óptima calidad. Afirmó que el director trató a todos los artistas de manera horizontal, escuchó atentamente sus comentarios y los reflejó en la producción, algo que condujo a la película al éxito. El artista coreano estadounidense también hizo hincapié en la entrevista en que la compañía donde trabaja, Weta FX, es una entidad formada por artistas de todo el mundo, y las oportunidades ahora son más equitativas independientemente de la nacionalidad. Si bien sus integrantes provienen de diferentes países... Lo que tienen en común es que se esfuerzan por comunicarse activamente entre sí y combinar esa diversidad para crear una buena obra. La tormenta invernal que azotó a Estados Unidos desde la semana pasada ha dejado muchos afectados. Pero en medio de la tragedia también han surgido historias de esperanza y calidez humana, como una de unos buenos samaritanos que acogieron en sus hogares a los viajeros varados. Un grupo turístico de Corea del Sur que se dirigía el día 23 a las cataratas de Niágara quedó varado en medio de los fuertes vientos y la nieve que cayó rápidamente, al caer en una zanja la furgoneta en la que viajaban en los suburbios de Williamsville. Esa zona está junto a Buffalo, en Nueva York, y resultó gravemente dañada por la última tormenta de invierno. Según las autoridades meteorológicas, en esa área cayeron más de 109 centímetros de nieve hasta esa mañana y también se produjeron cortes de energía. Entonces, dos de los turistas coreanos llamaron a la puerta de una casa cercana para pedir palas y sacar su coche de la nieve. Los propietarios eran Alexander Campaña y su esposa Andrea, un dentista y una enfermera, quienes, al ver que el clima empeoraba, invitaron a los nueve viajeros y al conductor a su casa. Los visitantes, tres hombres y siete mujeres, llenaron la casa de tres dormitorios y durmieron en sofás, sacos de dormir, colchones de aire y en la habitación de invitados. En dicho grupo había una pareja de recién casados en viaje de luna de miel, unos padres con una hija, un estudiante universitario de Indiana y dos amigos universitarios de Seúl. En tanto, tres de ellos hablaban inglés con fluidez. Aunque fue una visita inesperada... Los propietarios de la casa y los viajeros pasaron juntos el fin de semana, intercambiando historias de vida, viendo cómo el equipo de fútbol americano de los Buffalo Bears derrotaba a los Chicago Bears en Nochebuena y compartiendo deliciosos platos coreanos caseros preparados por los invitados, como Chewbokgum, un plato picante de puerco salteado, y Dakduritang, un estofado de pollo con pimiento rojo picante. Para sorpresa y deleite de los huéspedes coreanos, Campaña y su esposa eran fanáticos de la cocina coreana y tenían a mano todos los condimentos e ingredientes necesarios. Mirin, salsa de soja, pasta de pimienta coreana, aceite de sésamo y hojuelas de chile. También tenían kimchi y una olla arrocera. El domingo 25, en el día de la Navidad, la nieve remitió, pero como la furgoneta seguía atascada, otro coche de la agencia vino a recoger a los turistas quienes regresaron a la ciudad de Nueva York para volver a Corea. Uno de los viajeros, Joseph Che, en viaje de luna de miel, afirmó que su visita a la casa de los Campaña fue como un regalo del destino y describió a los propietarios como las personas más amables que había conocido. En una entrevista con un medio local, Campaña dijo haber disfrutado mucho y que nunca olvidará de la experiencia. Y bien, amigos, cerramos esta edición con una canción de EXO. Se titula Milagro de Diciembre. año No <risa> 보이지
1: 않던 게 보이고, 들리지 않던